0: 18 y 27 en la República Argentina, estás escuchando Contra la Luz en Nacional Rock y este, vamos a charlar con Javier Dolte, que empezó a entrar el aire acondicionado, Javi, ¿no? Sí, por suerte, es poco de calor. Bueno, Javier Dolte, una, una, un gran amigo este, que está acá con nosotros ahora para, para charlar, dramaturgo, eh, director de teatro sobre todas las cosas, eh, guionista de televisión y, y de cine, voy a decir yo también. Este, a la vez también eh, docente, profesor, maestro eh, y en el día de en la semana del Día del Maestro, te saludo aquí porque te considero mi maestro Javier pero a la vez también hoy es el Día del Profesor sí, ¿no específicamente
1: cierto? es el Día del Profesor sí, claro. y, y, y... ¿Cuál es la diferencia? Yo es no, no, estaba preguntar. por preguntar también Yo Para eso te trajimos Javi, para que nos <risa> cuentes vos Da este... la sensación que el maestro nosotros le decíamos maestros en la primaria claro, profesores claro. en la secundaria y en la, en la universidad
0: pero no creo que sea la diferencia
1: No, no creo que sea esa la
0: diferencia ya me parece ¿no? Y es más, una vez se llama maestro, qué sé yo, ¿viste? A, a gente que considera un maestro un superior, en sentido, un, un superior o alguien que te, no sé, te marca un camino de tu vida, digamos. ¿no? O sea, sí, y, no, y de no, hecho, no, un
1: maestro no necesariamente se dedica a la docencia. Claro. No
0: necesariamente,
1: claro. Este, por
0: ejemplo, Boccini, pensaba yo que decía mucha gente, es el día del maestro por por ¿no? bueno, un maestro dirá que esta, esta gente está diciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? No, Pero claro. a la vez también para muchos jugadores de fútbol puede, puede hacer esto un maestro. O sea, claro, la diferencia está en que un maestro no necesariamente... Tiene que dar clases.
2: Yo le, sí, un claro. profesor sí. Un profesor sí. Y claro. tal vez está un acuerdo, maestro. creo en eso. Los estamos cuatro, de acuerdo. Creo,
0: que los cuatro
3: y tal vez un maestro deja más huella que un profesor.
0: Eso. Porque, este...
3: digamos, no, este es un maestro de la vida. Nadie dice este es un profesor de la vida. Exactamente.
0: Y justamente esta semana estuviste dando una charla sobre tus maestros. Así es. Y no sobre los profesores o este...
1: No, yo estaba pensando que el maestro tiene que ver con la maest con cierta maestría. Claro. Con cierta claro que tiene que ver con ¿no? con ciertas virtudes. Y la prof el profesor profesa, ¿no es cierto? Eh, claro. un, sa un, sa un saber... ¿no? Que, que transmite un o saber que él mismo aprendió y el maestro es algo que quizá es, es el que creó su propio su propia disciplina tal ¿no cual cierto? claro no tiene que estar dentro de un
0: canal digamos de educación digamos escolástico por ejemplo el maestro puede Exacto, estar por no fuera
1: no se, claro un maestro no se no, digamos no se tiene que este seguir y aplicar no a un, eh, a un programa a un
0: programa del año claro ah muy, está bien esto eh o sea, y igualmente estaría ahora la, la, la próxima semana invitamos a un maestro de primario a que nos a que vengan a defender <risas> ¿No? Pero es verdad que los, los más niños ahora están diciéndole profes a los maestros también del primario. No sé, yo bien ahí habría que preguntarle a ellos. Bueno. Cómo estás Javier, cómo va? Bien, muy bien, gracias. En este, en este sábado que, que, también como tantos
1: otros y otras que pasan aquí por contraluz es porque les queda cerca, cerca algo. ¿No está cerca? Tienes cerca tu. <risa> bueno, es que el sábado tengo cerca el teatro, pero el sábado sí. es un, eh, estar por esta zona está bueno. Está porque bueno. Sí, no hay autos, verdad. no hay gente, mm. entonces me imagino que en la semana es más complicado venir a hacer un programa. Sí, te puedo decir que sí. Eh, pero, pero sí, me queda, me quedo, me queda de paso y el horario me queda bien. Sí, sí, eso,
0: eso, este va a ser el contraluz del 2023 va a ser o sea un programa que va a invitar a gente que le quede cerca, que se le quede bien pasar. Un
3: programa que te queda bien.
0: O sea, Cristian viene a trabajar acá cerca también, por eso viene a hacer la, la columna <risa> claro. de literatura. Bueno, este Bosco vino a hablar de cine porque, porque está acá mismo. Acá mismo. <risa> bueno, eh, Javi, eh, lo primero que te quiero preguntar, digamos, como, como creador, digamos como, como artista, ¿no es cierto?, eh, eh, Hoy, en esta época, digamos, difícil que estamos viviendo, vos me podés decir, bueno, también vivimos otras épocas difíciles, sí, seguro, eh, o en la Argentina todo el tiempo estamos, tendemos a, a ir hacia momentos difíciles, eh, pero bueno, notablemente estamos en un momento difícil de, de crisis en muchos sentidos, además de la pandemia que, que, que pasó y arrasó. Eh, y te quiero preguntar eh, vos, ¿no? De, de, en, este, en, este, en esta época así difícil, ¿desde dónde, ¿desde dónde te plantás, dónde te agarrás, dónde te...? De, que, ¿Cuáles son los elementos, digamos, que, que encontrás para poder salir un poco de toda esa crisis, que a veces las crisis generan cierto malestar existencial, para poder seguir creando, ¿no? Y tener ahora, bueno, tres, cuatro, cinco obras nuevamente en cartel, como hiciste siempre. Y bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo haces? ¿Para dónde te plantás? ¿Dónde está el, tu, tu motor, digamos? No como para decir, ok, listo, perfecto todo, yo igualmente voy a hacer este teatro.
1: Eh, no, mientras hablabas pensaba que a mí algo me pasó, lo, lo primero que fue muy intuitivo, que cuando empezó la pandemia, y cuando empezó la cuarentena, que fue lo que... No, eh, banqueo, este, porque claro. la, la pandemia no llegó más tarde, digamos, sí. que la, la cuarentena vino primero que la pandemia. Eh, algo que hice instintivamente fue eh, eh, dejar de boludear en Internet. Ah. ah, muy
3: bien.
1: Pero fue instantáneo eso, fue como dije, si no me bueno, es, es, como una intuición de que me iba a, te, te a, a enfermar mucho. Sí. Y ahí tomé conciencia de cuánto estaba yo tomado por ese boludeo, ¿no? Ah, este, de, eh. de, de, de una pérdida grande de tiempo. Y bueno, digo, de hecho hablábamos mucho, digamos, y empecé a, a producir, a escribir, a leí como un loco. Sí, sí, sí. Eh, le, eh, Leí y escribí mucho, leí más de lo que escribí, por suerte. Eh, y, y me daba cuenta que. Eh, para decirlo rápido, sí. la ficción es lo que te salva, es claro. decir, es, 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 tan, es, es tan necesario, pero no solamente, porque una vez dice la palabra ficción y la gente por ahí puede pensar, y también puede tener razón, no es cierto que, que, que la ficción es vivir en, un, en una claro. nube de pedo. Evadir la realidad. Es claro. evadir la claro. realidad, pero en realidad justamente la, la ficción es lo que nos permite este eh, Jugar con la realidad mm. nos permite eh, esto que lo puse en este, en este, esto que, que de los que, maestros, lo, lo, de, eso, eso de, lo, de los maestros que decía Freud, ¿no? el, decía el juego en eh, los niños no se opone a la seriedad sino a la realidad, es decir, en la medida que me opongo a la realidad a través de una ficción, a través de un juego, puedo pensarla, puedo contrastar, me puedo pelear con esa realidad. Porque si no está la ficción y me quedo con o solo en la realidad, y eso fue una percepción que tuvimos todos en la cuarentena, que lo único que teníamos era realidad, y la realidad es plana. Es mm. Fuera de la cuarentena parece no ser plana. ¿Por qué? Porque, bueno, está lleno de colectivos, uy, el tránsito, uy, pasa claro, esto, claro. uy, no llego, hay una manifestación, uy, estoy de acuerdo. Digamos. Entonces parece digamos que pasan cosas cuando en, digamos, cuando en realidad es tiene esa cosa absolutamente plana sobre la cual no podemos este sí, sí. no podemos reflexionar y entonces se convierte digamos hay una cosa que 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 a veces se confunde mucho que es la, la realidad con la actualidad, ¿no? Mm, o la claro. coyuntura, ¿no es cierto?, con la con la realidad. Sí. Y la coyuntura es más vistosa, se nos pone más en primer plano, sí. y no nos permite realmente pensar en la realidad. Y lo único que nos permite pensar en la realidad es la ficción. Totalmente.
0: Hay más verdades a veces, ¿no? en una novela, hay más verdades en una poesía, en una obra de teatro, digamos, que. la realidad en, no hay que, ninguna verdad. En el diario, digamos, ¿no es cierto? O sea, porque también hay que pensar en eso, bueno, quién, ¿quién te murmura la realidad después también, no es cierto? ¿Cuál voy, es el hasta que no
1: hay alguien que de algún modo genera un pensamiento o un discurso alrededor de eso que está ocurriendo, claro. eso que está ocurriendo es nada. Eso nos pasa mucho a veces cuando <risa> viajamos, viajamos a un país que no que no conocemos y antes de internet no, de pronto no sabíamos qué coyuntura estaban pasando y uno va y ve que pasan cosas y no entiende nada o sea, sí, sí, sí,
2: sí. ¿no? ¿Por, ¿Por qué sí, hacen ¿Por esto? qué van caminando? Claro. ¿Por
1: qué se juntaron?
2: ¿Por, claro, ¿por qué? ¿por qué? Claro.
0: Eh, antes cuando arrancó la pandemia eh, bueno, aparecieron muchos textos este, ¿no? del de chino, no me acuerdo cómo se llama el filósofo coreano, no es no no coreano bueno, Agamben sí, eh, sí. también escribió lo suyo, no bueno ahí como. Seck también dijo, sí, unas, cuantas, también, dijo también. unas cuantas dijo, sí se que era genial porque decía, bueno, llega al comunismo después de esto, bueno, sí, sí, más sí, sí. lejos del comunismo. Vos también escribiste tu texto, eh, que yo me acuerdo que me encantó, ahora sí, sí. no me acuerdo bien de qué iba, pero lo volviste
1: a leer ahora con la... con, la, con... Eh, No, no lo leía últimamente, pero lo leí no hace tanto, tanto, y no y creo que, que bueno, se llamaba una película mala y larga. Claro, eh, porque no, eh, lo que recuerdo es que planteabas también algo relacionado con la ficción, o sea, nos va a salvar,
0: digamos, el colchón que nos va a salvar, digamos, no solamente ante una pandemia, ante cualquier vicisitud en la vida, digamos, es este, ¿no? la, la, la ficción, la posibilidad de ingresar no, a
1: otro decía, tiempo. No solamente hablaba de la ficción, sino también el hecho de empezar y terminar algo. Claro, que yo claro. eh, lo proponía como ejercicio y yo me lo proponía como ejercicio. Por claro. eso leí tanto cuento, porque, porque decía, un cuento lo puedo empezar y terminar en el mismo día. Porque también me he dado cuenta, y, que, y me doy cuenta, sigo pensando, que, este, que en general digamos, uno de los grandes males digamos, de nuestra sociedad, y sobre todo de la sociedad urbana, que es que empiezo mil cosas y no termino ninguna. O sea, sí. desde, desde
3: el curso de Kevana hasta. Una serie que dejas. Que dejas o, sea, o sea, hay
1: que... algo de que se empiezan miles de cosas. O sea, tenemos. La oportunidad, y como digamos todos nos dicen, de empezar miles de cosas y no concluir ninguna. es como Sí, pero este ¿no? no es un mal de esta época así como muy tremendo, y yo siento a veces que es también,
0: bueno, vos el comienzo de la charla fue, bueno, te, te, te cansaste o cortaste con el boludo de internet, y yo siento que hay algo de eso, ¿no? Hoy en día hay una situación en la que uno está leyendo, no por ejemplo, un libro, y enseguida pasás a internet a ver si te lleva algún mensaje o no sé qué. Hay ¿viste? mucha
3: oferta de cosas, ¿no? Digamos, como para distraerse y abandonar otras. Exacto, en hay
1: algo que eh, yo me acuerdo una vez hablando de maestros, mi maestro Ricardo Monti, este, decía cuando, cuando uno no está realmente dedicado a algo, cualquier excusa va mm. a servir para que eso se vuelva imposible. Claro, desde claro. me sonó el teléfono, tenía que ponerme a cocinar, este, mi, mi, mi hijo tiene que no, bueno. ir al dentista, o sea. Claro. Cualquier cosa, y cuando vos estás realmente enfocado, ninguna excusa sí. este, es te varia. detiene. Sí, sí. vas vas a tu hija dentista, cocinás, atendés el teléfono, pero nada te detiene. Siempre hay una excusa, ¿no? Sí, para sí. que... Excusas... Eh, excusas sobran. Claro. Y en este sentido, eh, también
0: se suma otra cosa más que a mí me parece muy increíble, no en los, en los ámbitos familiares y de amigos, no que son ahí amigas, que es una cosa que uno escucha mucho, que es, bueno, che, estás viendo esta serie, Javier, sí, para no cuente nada que Guille va por el capítulo 2, entonces nadie ah, puede claro. hablar tampoco de, <risas> viste, que en otra época uno por ahí iba leyendo un libro, que yo iba compartiendo digamos la lectura, ¿no? Ahora no es como puede. que eh, no, ni siquiera se puede hablar, discutir, a, a entender cómo qué, qué, qué siente el otro por la misma serie que uno está viendo o la película que veo, como no la terminaste porque está interrumpida, no, che no me no me cuentes la de Elvis, el final, porque, viste, entonces no hablamos de nada, ¿no es cierto? Eh, eso también es parte de, de todo esto. Y en ese sentido también, bueno, ¿cómo, cómo, cómo concentrarse, no es cierto? ¿Cómo, cómo, esto, ¿Cómo poner, viste, ahí no el ojo en eso y decir, bueno, o, o sea, el resto de las cosas, no sé, no me importan o, o, o le voy a dar prioridad a esto? Y, ¿Y cómo aceptar, no es cierto, que uno a lo que le va a dar prioridad es el camino a seguir, ¿no? Esa discusión con uno mismo en este momento.
1: Sí, eh, supongo que tiene que ver con el compartir, es decir, hay algo que, que esto que vos recién decías, que es, eh, ¿con quién voy a compartir? Esto que leo, esto que vi, incluso la noticia que viene el diario, Igual. ¿no? La televisión fue siempre vista como algo malo, ¿no? Y ahora extrañamos esa televisión, que había una sola en la casa, que seguramente estaba en el living, y donde la familia se reunía a ver el programa que, que habían decidido, por lo menos, aunque sea <ríe> democráticamente, sí, 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 decir, claro. bueno, ¿qué vemos hoy? Porque no había posibilidad. Y necesariamente unía, y necesariamente eso generaba un tema común de charla, porque era todos. Al mismo tiempo, el en, en el mismo lugar, ¿no? Y entonces, eh, y eso ya dejó de pasar. Hoy hay cinco personas en una mesa y cada uno está consumiendo, en el mismo momento en que están comiendo y charlando, una ficción diferente. Total. total. Entonces hay algo que, con, por eso el teatro, eh, vamos al teatro. Sí, sí, por eso. Eh, sí, sí. El te, por eso el teatro, el teatro es, funda, es tan fundamental porque no te da opción. O claro. estás con el resto de la gente o no existe el teatro. Claro. Eh, y eso se comprobó, si, si alguien creía que el teatro podía no ser presencial, eh, espero que se haya dado cuenta que estaba equivocado, sí. eh, y que si la presencialidad se termina, porque vienen los, todos los COVID, eh, sí, todos, sí, los, sí. todos los números que fueron el 20, el 29, de a, no habrá más teatro, y el teatro es eso, es decir, estamos en el mismo momento compartiendo algo, por eso eh, incluso eh, eh, el el hecho de eso de la ¿no? tiene ceremonia tiene un antes tiene un durante y tiene un después y, eh, y, y, y sin duda es curioso que es una de las eh, de las artes no es cierto más antiguo o sea es 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 como sí, nace digamos sí. digamos nace con la ¿no? al mismo tiempo que la poesía sí, podríamos o sea, decir sí, como... no digamos es como que está ahí en los en las grandes antecedentes de la literatura antes que bueno que todas las otras de eh, eh, la novela que el que el cuento ni hablar no eh. sabemos que son y, y el, primero, bueno, el primero
0: que puso el cuerpo. Cuando uno puso el cuerpo ahí a otro. Esa
1: combinación, ¿no? digamos, entre aquello, como también decía mi el maestro Ricardo, digamos, entre lo efímero de la representación, lo efímero de ese cuerpo ahí en el escenario y lo eterno de un texto, se produce esa chispa increíble que se llama teatro.
0: Mm, impresionante.
1: Nosotros durante toda la pandemia, bueno, lo hablamos con Javier también.
0: Estamos con Javier Dolte charlando aquí en Contraluz en vivo, ¿eh? 18 y 41 minutos en la República Argentina. Un placer hablar con, con Javier siempre. Eh, una de las cosas que decíamos acá durante el periodo pandémico en el que quedamos bueno, haciendo un programa de radio grabado muchas veces, ¿no es cierto?, en la semana, aprendiendo a hacer eso con Sin vernos las caras. Sin vernos las caras, ¿no es cierto?, armando un programa, bueno, a, a través de distintos medios eh, que nos permitía la tecnología. Y cada vez que nos tocaba hablar de teatro, porque, bueno, surgían cosas que aparecían por, por distintos medios, lo que siempre decíamos acá, nuestro pensamiento era, bueno, tranquilos y tranquilas aquellos que se dedican al teatro, porque el teatro ha pasado por vicisitudes peores que esta pandemia, digo... Ha, ha pasado por, as, a, eh, por, por, por asesinatos, digamos, ¿no? Porque te ponían, este, o sea, te mandaban este, a la hoguera, este, ha pasado por guerras tremendas y siempre, como siempre decía, bueno, gente que vos querés mucho, Javi, Willy, pero sí, que decía algo que era, mira, siempre de abajo de una baldosa va a aparecer algo diciendo, alguien diciendo, yo tengo algo para, para contar, digamos. Claro. ¿no? Y, mientras que haya alguien que diga, che, yo, yo me quedo a verte, ¿viste? Y, te, y, y, te, y continúo y eso tenga un desarrollo, tenga como un clima, digamos, y se genere algo entre esas por lo menos dos personas, ya teatro va a haber entonces un poco decíamos eso, claro hubo vicisitudes peores para el teatro, por lo tanto el teatro tarde o temprano cuando podamos volver a la presencialidad, va a existir tal vez no exista el cine, de hecho creo que tiene más posibilidades de, de, de convertirse está, en otra cosa el ¿no?
1: cine ya está en grave en
0: grave, en grave situación. Situación. de hecho a mí personalmente desde que terminó la pandemia, cada vez que que hice salidas a ver un espectáculo, digamos, de esta magnitud, siempre le dijo más el teatro que el cine. El cine,
1: sí. no fui. Dice, que... No, yo fui dos, tres veces, creo, ah. dos, dos, tres veces nada más. Y, y No, el cine ya perdió sus O sea, ceremonias ya no tiene hace... No, hace un montón. Hace años la tenía, la tenía. Uno elegía sí. qué cine ir, no era lo mismo ir al Gran Splendid, que al Luxor, que hoy es lo sí, mismo, son hoy, salas. ¿Y a qué hora? ¿Y a sí, qué claro. hora? Y, con sí. que, eh, y sacar las entradas con anticipación y la ubicación, bueno nada. Y, y fumar ahí, en el
0: cine. <risa> 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 <Ya> el <otro risa> se lo o sea, sí.
1: pasaba, eso se
0: fumaba. Oye, ¿Ustedes llegaron acá? acá no, no, yo no, yo no, no vi. ¿No? No, no no qué eh, cines eh, estaba? Cines micro de la Avellaneda, te digo que, o sea, que era un lugar que vos veías el humillo ahí colgado esto lo puedo... Bueno, hablando de teatro, entonces, en el medio de todo esto, ¿no es cierto? Seguís con el teatro, digamos, o sea, cortando la, 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 el boludo de internet eh, Tenés varias obras ahora en cartel Y lo primero que te quiero preguntar es eso Bueno, ahora nos metemos en cada una de las obras, ¿no? Pero bueno, eh, ¿Qué seguís encontrando post-pandemia, post-todo esto que estás viendo, esta situación que estamos viviendo, para seguir diciendo, bueno, el teatro es el, es el, es el lugar en donde quiero ¿no? seguir ejerciendo la profesión, o sea, volcando tu traducción artística, digamos, ¿por qué el teatro, digamos? y
1: eh, Ya no sé por qué, eh, supongo que es el... Eh, no, es, es, me parece que es el, es el lenguaje donde me siento más apto y cómodo y que más me más disfruto ¿no? para pensar el mundo. Todo el tiempo uno está tratando de pensar el mundo, no pero y acá lo estamos haciendo también. Sí. Y bueno, me siento torpe, bueno, uno habla de sin, sin, sí. sin, 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 sin autoridad. Y yo creo que, que el teatro es el único ámbito en donde yo me siento autorizado a pensar el mundo eh, a través del lenguaje este, teatral. Y, y, me, y después es, este, es es una, cuando yo escribo, cuando, digamos, a veces es que no escribo la obra que dirijo, otras veces sí es, eh, dirijo la obra que escribí, cuando yo escribo eh, eh, y luego dirijo, es como se combinan, el, lo más lindo de la, de la tarea eh, individual y privada y en soledad del artista con lo mejor del de el de, 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 de hecho colectivo ¿no? que implica eh, trabajar con un elenco y con un equipo de colaboradores y de otros artistas. Entonces a mí me resulta como esa combinación, esa combinación perfecta claro. entre lo, lo, no, lo más íntimo y más así eh, de la cabeza y rompiéndose para escribir algo y luego la de eh, compartir y, de, y que se vuelve. El teatro es tremendamente artesanal, ¿no? Y eso, sea en el espacio callejón o en la calle Corrientes, o en eso el teatro es artesanal y también. Eso, ¿no? Ejercer de artesano también está bueno. Eh, vamos a
0: hablar un poco del teatro, el espacio Callejón, teatro eh, histórico, eh, teatro independiente de Buenos Aires, este, bueno, que lleva adelante Javier junto a Fede y a todo el equipo ahí del Callejón. También vamos a hablar, bueno, de las obras que tiene ahora en cartel. Eh, pero si te parece bien, Javier, escuchamos una canción. Javier Dolte está aquí con nosotros, justamente de Coronados de Gloria, ¿Sí? eh, Gloria Carrá, que, bueno, eh, actriz que, que suele dirigir este, Javier en obras históricas como veis sabemos mucho, ¿no? Como bueno estás, estás ahí. ahí y ahora de vuelta eh, en las irresponsables aquí a la vuelta en el Teatro Astros, que ya vamos a estar charlando de ya de la obra y pero bueno mientras tanto escuchamos a Coronados de Gloria ¿le parece Kriger? Sí señor. escuchando a Coronados de Gloria, a la banda de Gloria Se este, llama el tema Verte, y aquí estamos, este, a través del 93.7 nos está sintonizando es Nacional Rock lo que estás escuchando en cualquier parte del mundo, a través de nacionalrock.com, estamos charlando con el director de Teatro Dramaturgo, guionista Javier Dolte, maestro, profesor, 11 39 39 88 88 nuestro WhatsApp, si te querés comunicar con nosotros, eh, 11 39 39 88, 88, y si no, a través de eh, las redes sociales. Estamos en arroba nacional rock 937 redes sociales que, este, bueno, esperemos que el equipo de redes sociales nos diga eh, qué está sucediendo, ¿no? porque estamos acá metidos en la charla. ¿no? Ya Nosotros... llega
3: la paloma y nos dicen en qué ¿Eh? estamos.
0: Bueno, eh, Javier Dolte, ahí escuchamos a, a Gloria Carrá, bueno, actriz, también amiga tuya, eh, este que, bueno, trabajaste mucho con ella. Y arrancamos un poco hablando de obras que tenés en cartel eh, ahora. La primera, bueno, justamente con Gloria Carrá, Julio Julita Díaz, eh, Paola Crum, Las Irresponsables, en el Teatro Astros, eh, teatro, sala que estuvo cerrada durante mucho tiempo, aquí en la calle Corrientes, Corrientes y, y Maipú, Corrientes al 600, sala que ...que de alguna manera eh, te, te lleva, digamos, en, con esta obra a, un, a una zona como comercial, por decirlo de algún modo, del teatro, eh, pero creo que es la primera que, que escribiste vos, ¿no?, con dramaturgia tuya en el circuito comercial, que escribiste y que dirigiste, quiero
1: decir. Eh, sí, no, o sea, se... Eh, porque yo ya, bueno, la felicidad fue en el Regina que es un teatro comercial, que también con Gloria, eh, y después otras obras que nacieron, no en el ámbito comercial, sino en el, en el público, en el Cervantes, sí, claro. o en San Martín, después pasaron a la calle Corrientes, como estás ahí, nunca estuviste tan adorable, y después muchas de mis obras eh, 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 se, en España, cuando yo trabajé tanto tiempo allá, eh, se estrenaban directo en el teatro comercial. Lo que claro, pasa es claro. que, bueno, el teatro comercial de. hay un. en España, en Barcelona más específicamente, el teatro, uh, hay un teatro comercial muy parecido al nuestro y después hay otro teatro comercial como un poco eh, Medio más artístico, o sea, más independiente, claro. ponele, ¿no? Claro. no te preguntas por
0: esto esta cuestión de bueno, o sea, eh, cuando te enfrentas a escribir esta obra de eh, irresponsables, o sea, pensabas
1: ya que iba a ir a este a este circuito teatral o qué o... sí, porque a mí me hacen un encargo de España en realidad que es, es que me llama una productora para escribir una obra para tres actrices muy conocidas de, de, de Barcelona, de Cataluña allá y, eh, y que ya habían hecho un espectáculo y que querían bueno volver a repetir el equipo pero no tenían el material y querían saber si yo quería escribir una obra para ellas. Y ya estaba como destinada a ese teatro comercial, un poco más de arte, como te decía recién. Y, y en el momento, como yo no la propuesta era que yo escribiese la obra y la iban a actuar estas tres actrices, y la iba a dirigir otra, una directora, Silvia Moon, yo uh, dije, bueno, pero yo la quiero hacer entonces en Buenos Aires porque me cuesta mucho pensar en escribir una obra que no vaya a dirigir yo. claro Entonces dije, pero la puedo hacer yo dirigirla... Eh, en Argentina y ahí ya yo ya tenía ese concepto uh, de, de, de circuito no en el momento en que la escribí ah. después bueno vino el Astros con su reapertura entonces también eso nos entusiasmó mucho porque porque era reabrir con una obra este, ten, tenía todo o sea, le daba nada, una motivación más. ¿no? Y en estas tres actrices, que son actrices,
0: a las tres que trabajaron con vos, ¿también pensaste en ellas en particular mientras que ibas escribiendo? Sí, o...
1: yo ya sabía que ellas iban a ser y la verdad que eh, sí, ya sabía que eran ellas. Eh, y, y de hecho me, me daba gracia, hoy que estuve hablando con Julieta Díaz, que... Eh, es la primera vez que hacemos con Julieta teatro juntos, con Gloria trabajé mucho, con Paula ya habíamos hecho después de Casa de Muñecas eh, hace, antes de la pandemia. Y con Juli Díaz, o sea, es la primera vez que trabajamos claro. juntos así, pero yo ya le había escrito un personaje que fue cuando hicimos Silencio de Familia. Sí, sí, claro. que, que, que vos ahí este, eh, este, trabajaste conmigo. Y... Eh, y y curiosamente son dos personajes que están muy desquiciados los dos. <risa> Julieta, y yo decía, hoy, hoy hablando, le decía a Juli, le digo, qué raro porque no tenés eso vos. O sea, claro. no va de, o sea ella como persona, cuando claro, la conoces, claro, claro. incluso aunque no la conozcas, vos la pensás a ella de, ¿no? como civilmente, y no vas a pensar, uy... ¡Qué desquiciada esta no, mujer! No, Cuando nada. uno de pronto piensa en otros actores y actrices, sí, sin los prejuiciosamente, sí, sí. va a decir ¡Sí, este es un desquiciado! Sí. ¡Esta es una loca! Y así que sí, le, le escribí ese personaje, pero bueno, también me gusta jugar con esos contrastes, ¿no? Como que haga que, y también es invitarlos a jugar a los actores, obviamente. Sí, sí. Las
0: irresponsables está acá, lo dice Guille Krieger, jueves, viernes, eh, no, no. Viernes, perdón, sábados, viernes, sábado,
3: 20, 30 horas y los domingos a las 20 horas. Aquí en el Teatro, en el Astros. teatro
0: Astros, obra que, que trata, bueno, eh, te metiste con tres mujeres, ¿no? Problemática de, 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 mujeres que son bueno universales en realidad, no, no tanto. Es una, de mujeres. No, es no, no, por eso, por, eso, por, eso, por Son por... tres
1: mujeres. Pueden ser tres varones. Sí, tres, varones o sea, ser... Tres, tres mujeres que, que se van un fin de semana a una, a una casa prestada de millonarios, que ya son bastante, este, bastante menos que eso, y, y, y se produce una, una serie de circunstancias en que esas cosas que uno dice, uy, yo", no cuando que esos impulsos que uno diría, uy, no sé, este sería capaz de agarrar el auto y no sé, sí, sí. Y, no sé, y tirarlo, no. Sí, sí. Eh, <risa> y que uno reprime y que uno no hace. Bueno, en esta historia, estos tres hacen eso que se eso que, claro. to, que todos nos prohibimos hacer, por eso las irresponsables.
0: Y a la vez, el código este comedia, ¿no es cierto? Este, ¿Es algo de lo que te, te te gusta estar ahí, te gusta meterte en eso? No 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 concebí, siento a veces yo que todo tu teatro, si bien hay cosas que por ahí prescinde de la, prescinde de la, comedia, de la comedia, en este caso, digamos, o sea, como que me siento como que, te, no sé, te, te sentís muy bien ahí, ¿no? En la
1: comedia, ¿no? Yo es como siempre, el lugar. ¿no? A mí siempre la comedia. A ver, eh, una, un, una manifestación artística que no tiene humor eh, me, da, me genera sospechas. Sí, sí, sí. Eh, <risa> me, siempre hay humor aún en las obras más sí, sí. Eh, como serias. Y ¿no? la guerra y de, la paz. De, 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 y de... Está llena de humor. Sí, sí. Y Hamlet está lleno de humor. Claro. Y, eh, y la verdad es que sí, que la comedia, la comedia es una... Eh, es, es casi un tema musical no mm. es muy complejo me encanta pero yo también me sorprendí porque va me sorprendo porque porque yo escribo muy seriamente de pronto como alguna vez lo, lo 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 dijo creo que Tito Cosa no cada tanto se te ocurre un buen chiste ¿Viste? Bueno. <risa>
2: claro. pero
1: eh, lo comedia pasa por él, no pasa por los chistes, no, pasa no. por la situación. Y yo la verdad es que con las irresponsables, este, bueno acá Guille mi asistente y siguió todo el proceso y, y o sea le, o sea realmente como no de esa, de esa historia donde los personajes o sea sufren y sí, esto sí. Este eh, después es como lo que resulta digamos el contacto con el público que el público se divierte como
0: loco. Estalla, sí, sí. También esto lo, lo de la comedia, no un poco bueno, que es algo gracioso es poner algo donde no
1: va, ¿no es cierto? Como Totalmente. correrlo de lugar, ¿no es cierto? Y, sí algo de corri sí la comedia tiene mucho que ver con, con el con el corrimiento con su con, con, con su con sufrir digamos por algo que está un poco corrido Es decir como sí. ¿no? esa cosa de, claro. de se se, no se cae un, un amigo mío querido que su madre estaba embarazada de su hermana y va con unas naranjas se tropieza se cae se golpea se, y, y,
3: y mi amigo diciendo las naranjas, las naranjas! <risa> eso es comedia y, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Me quedé con algo, vuelvo un poquito para atrás, pero algo que me interesó cuando vos estabas hablando de la pandemia, ¿no? Y dijiste, eh, leí más de lo que escribí, por suerte. Digamos, y ahí eh, mi pregunta es: ¿te cuesta, digamos, te resulta un poco.? ¿Cómo es tu relación con la escritura? ¿Viste? Sos de esas personas que escribe mucho, pero es una relación medio tortuosa. No, oh. no, lo
1: dije porque veo porque cada vez veo más gente que escribe más de lo que leyó. Claro, ok, perfecto. Muy bueno. y me alarma, y me alarma claro, mucho. Claro. Pareciera Eso... que hay una especie, que me parece muy bien, haber terminado con la tiranía de lo académico, claro, ¿no? sí. Pero que te, hasta que no estés preparado, no te atrevas ni a hacer nada. Uh -huh. Y de ahí a pasar a que... Este, todo, eh, me
3: la paso escribiendo todo el tiempo.
1: Todo, todo el, o sea, escribo más cuentos de los que leí.
3: Sí, y, más de lo que puedo pensar, digamos, de pronto. Más
1: de lo que leí, punto.
3: Claro,
0: o sea, que, dije, más sea, de lo que no, leí es un montón. Cuando eh. la frase, los que intentamos escribir todavía, no lo que decimos es, bueno, el que mucho lee algún día intentará escribir. ¿no? O sea, uno como hasta le da pudor si es no un, lee... O es sea, un no tema que...
1: porque a veces eso de saber mucho, o tener mucha información es una traba, ¿no es cierto? Claro. Porque uno, sí. uno sabe, este, uno de pronto pronto sabe mucho y dice no voy a hacer este eh, jamás me voy a poder comparar con todo eso que leí sí. Pero no, por eso lo decía. perfecto Con Cristian que estuvimos
0: en la Feria del Libro haciendo Contraluz ahí en la tarde. ¿Te acordás? Y cada vez que había que ir hasta el baño, desde donde es estábamos, claro. era como imposible. Era directamente no volver al programa, ¿no? Entonces, de la gente que había, quiero decir, no por lo no que lo no aclaro, por la duda, no por otra cosa. Bueno, la cosa que en un momento nos salió al aire decir, bueno, con tanta gente que hay comprando libros y caminando, esperemos, ¿no? un poco fue nuestro, nuestro comentario, esperemos
1: que todos estos libros se lean, ¿no? O sea. Ya... No, yo creo que hay algo, sí, o sea, para dejar de ser tan pesimista, sí, 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 eh, eh, siempre. Siempre eh, hay más... Eh, pues siempre hay una sensación de que cada vez la gente lee... No, no. Eh, en, la, en, la, en la ecuación final, la gente cada vez lee más, sí. porque cada vez hay más... Eh, es, bueno, se viene combatiendo de mejor, peor, el analfabetismo. O sea, cada claro. vez hay más gente... ¿no? O sea, la idea es que cada vez haya más escolaridad, digamos, sí. y eso es leer. Y leer es leer. María Elena Walsh decía, o sea... Eh, que, le, que los chicos lean, claro. aunque sea... Eh, y creo que en ese sentido Internet eh, hizo que que gente lea. no digo leer literatura no un acercamiento a algo, Le algo. no leer, leer 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 sí.
0: leer, leer. El mínimo tener que aprender a leer para poder para poder voludear boludear, claro uh -huh. bueno eh, vamos al espacio callejón Javier que lo estás llevando adelante no en, este, en, en esta Argentina en crisis vos tenés tu propio teatro y el espacio el espacio callejón eh, bueno cómo llevar adelante todo ese espacio, digamos, con un, bueno, tenés un equipo ahí de gente que trabaja de manera increíble, que además son todos del teatro, son todos de teatro también, lo cual, bueno, me imagino que debe ser para para, para elegir las obras que van a, a estar en el callejón y demás. Bueno, ¿no? una, una, una cantidad de gente que, que la tiene muy clara y demás, pero digo, no solamente con eso se mantiene el teatro, ¿no? También hay que llevarlo adelante económicamente, hay que llevarlo adelante de mil maneras. ¿Qué, qué trabajo te está dando el callejón,
1: eh, o bueno y malo, ¿no? No, se armó un equipo, o sea, el Calle eh, es una sala que yo tengo hace 7, 8 años, ya no me acuerdo cuánto, una sala que el año que viene cumple 30 años desde que sí. se fundó ahí con Alicia Lelutre y Miguel Ángel Solá, y, y es una sala emblemática, es una mm. sala con mucha magia realmente, eh, y es una combinatoria de cosas, en estos años fuimos aprendiendo, no solamente aprendiendo porque siempre eh, hay que estar, los tiempos van cambiando, y es entre una curaduría que, que, es, que resulta bastante fácil, hay algo que ahí está bastante aceitado, tenemos, eh, bueno, está Fede Buso digamos que realmente es el alma del teatro. Abrazo, Fede. El, 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 tenemos, uh, y después tenemos eh, nuestro jefe técnico, Seba Francia y Ramiro Bailarini, que está en la parte medio administrativa, boletería y qué sé yo, que ellos a su vez eh, generan algo todos los años lo vienen haciendo que es el, el festival callejón sí, sí, en, en noviembre que es una semana y que es eh, todas creas to todas creaciones de, de mujeres eh, de, de música teatro y danza eh, y la verdad que está buenísimo y son entonces eh, ellos está bueno porque como que tiene un contacto más directo con las nuevas cosas con las nuevas generaciones sí. y la verdad que yo les hago mucho caso y, y, y bueno, y después está, obviamente cómo funcionan las obras, hay una, una boletería, obviamente las ingres, con la boletería únicamente, aunque el, todas las obras fueran genial, no si es imposible que sobreviva un teatro, pero también tenemos, bueno, ayudas de Proteatro Teatro, del Instituto Nacional del Teatro, eh, que, que es un aporte que está bueno, que sin eso no podríamos.
0: Y ahí tenés, ahora, para ver obras de Javier Dolte, en el Espacio Callejón, se puede ver con dirección tuya, pero con dramaturgia de Laura Oliva, eh, Recurso de Amparo, ¿no es cierto?, que estuvo sí. en la Sala 25 de Mayo, ¿no? y está los lunes a
1: las eh, a las 20.30. Y, 30, y eh, trabajaste un texto de Laura Oliva, una dramaturgia de Laura Oliva que actúa también, ¿no? Así es, y el Recurso de Amparo, que Laura trabajó ese texto en el taller de dramaturgia. este En tu taller de dramaturgia, en Laura tachar, Oliva. Exacto. Bueno, el taller de dramaturgia en el cual nos empezamos a sí, vincular, sí, digamos. Sí.
0: No, no, pero lo quise remarcar porque digo, viste que a veces uno dice, bueno, Laura Oliva, ¿no? Una actriz... A ver, consagrada, digamos, una conductora de televisión, ¿no? Genial. este Bueno, haciendo tu taller de dramaturgia en estos años, digamos, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años, hasta lo
1: hizo ahora. Sí, 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 hace uno, hace poquito. Y... y sacó esta obra que te la ofreció te la para que la dirijas vos. Así es. Y... y está buena. Y la verdad que, bueno, arrancamos ensayando. que fueron Bueno, de hecho, vamos a hablar también de los Testigo, O sea, son las dos obras que dirijo que están en el Callejón. Eh, la eh, eh, para los lunes a las 20:30 y, y los testigos los martes 20:30, que termina ya porque quedan dos funciones nada más. Y que son, es la primera vez que yo hago teatro alternativo dirigiendo obras que no son mías. Ah, es la primera yeah. vez. Ah, yeah. Y las dos se dan en el contexto pospandémico, o sea que claro. se, co, co, surgen los proyectos en la pandemia y se estrenan apenas se abren los teatros sí. en, en, bueno, de el hecho, año pasado
0: de hecho luz testigo bueno primero quería que, 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 que cuentes del de, de recurso de perdón, amparo perdón yo
3: me voy a despedir porque tengo que ir a hacer un, se va a atender mis asuntos Anda a trabajar me voy a trabajar para el astro ¿a dónde vas? <risa> el astro Javi un placer <risa> eh... gracias si sí, nosotros seguimos ponemos canciones y ustedes cuando... sigan tranquilos eh. <risa>
0: bueno Guille Krieger ahí. gracias Guille eh, te preguntaba bueno el recurso de amparo entonces eh, una obra bueno bueno, este, interesante en cuanto a, lo, a la temática, interesante a su puesta en escena, eh, un texto de, de, de Laura Oliva que, que es muy, 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 muy sentido, muy interno, ¿no es cierto? Este, y que eh, lo, lo, lo llevaste en una en un determinado momento en una sala, que era yo creo que fue una de las primeras obras que veo después de la pandemia de manera presencial, era una obra que, que tocaba las entrañas, ¿no es cierto? Eh, y bueno pregunta ahí, ¿no? ¿qué fue dirigir este texto de Lauro Oliva a una persona que él había escrito y vos habías convivido con ese material ¿no? en tus
1: clases? Eh, es una historia que, eh, uh, que, que, que plantea una situación muy, muy fantasiosa, que es un juicio a una madre eh, por haber sido mala madre <risa> <risa> y eh, y al mismo tiempo basado en hechos reales de la vida y la historia de este, Laura, de su hermana eh, y, su, y, su madre, y su madre. De hecho, muchas de las, casi todo lo que se cuenta en, 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 es, es, es real. ¿no? Mm. Esa combinación digamos entre juego teatral muy fantasioso ¿no? y, esta, y esta realidad me pareció atractivo. Eh, y me parecía interesante digamos esta... esta, esta eh, es una obra que de algún modo toma, toma partido por, por acusar a esa madre. no La obra, eh, por más que si Laura estuviera acá, seguramente diría, no, 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 pero yo creo que, 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 que Laura está ¿no? como muy convencida de que esa madre fue malísima. Y lo fue o no. Y yo la defiendo siempre. <ríe> o sea, siempre me, me me pareció como muy, muy atractivo. Como, que el teatro nos permite eso, ser el abogado del diablo. Claro, de claro Ponernos claro. En, todo, en, todo, en todos los puntos de vista, que mm. eso es maravilloso. Eh, es un elenco hermoso, está, eh, bueno, la, lo estrenó Gloria Carrá, estaba Magera Sandra, bueno, ahora está Laura Oliva, eh, eh, Josefina Jalione, Marcos Montes, Marcelo Pozzi, Aymara Abramovich, Gerardo Serra, Javier Nicklison y la verdad que es una familia hermosa, y trabajar con ellos seguimos hasta el 17 de octubre, así que bueno. Todos los lunes fecha.
0: en el Callejón, entonces, ahora vamos a repetir todo, y al otro día, si no llegase el lunes, o sea, el martes, está eh, Luz Testigo, obra que también con el equipo del Callejón, ¿no es cierto?, y después un, un, un equipo al, al que extendieron la idea que estaba buenísima, era un, una, 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 una suerte de concurso de dramaturgia, por decirlo de algún modo, una convocatoria, no, un, sí, un, concurso. Sí, un, un concurso. Un concurso. Curso de donde, bueno, ahí que, que se, de, con la temática eh, pandemia, porque de alguna manera era como textos escritos durante ese periodo, o sea, me, que creo que
1: la, la idea era esa, ¿no? O sea, no, no, no se duerman, escriban, ¿no? Un poco. Eh... Sí, que era, bueno, hablemos, va, eh, hablemos, obras se propuso obras cortas para que hablaran y decían en, la, en las. Este ahí la, en las premisas del, del del concurso, las bases del concurso eh, habíamos puesto digamos, que hablen tangencialmente de claro. la de la pandemia claro, claro. y, y y la verdad es que sus seis y, y el premio era que se montasen un grupo de estas obras cortas que pudiesen componer un espectáculo un único espectáculo, que yo iba a dirigir ese espectáculo, así que hubo un jurado, del cual este, acá el, el conductor de, de este programa fue parte. Y leí unas cosas espectaculares, eh, hay que decir. Y, y la verdad es que, y que bueno, en un momento decís, ya está, bueno, se eligieron las obras, ahora hay que hacerlo, ¿no? Porque se vislumbraba el fin del encierro, así que eh, se ensayó el año, el año pasado. También fue un encuentro, con elenco hermoso con gente... Con la que yo muchas veces había trabajado, gente nueva, los voy a nombrar también porque sí, si por no favor es justo, bueno, porque son ocho que son este, Ramiro Delgado, eh, Lu, Lu Grasso, eh, William Brosiuk, eh, Silvina Katz, eh, Paula Manzone, eh, eh, Marcelo Possi, eh, Agustín, María Villar. María Villar y, August, Meneses. y Agustín Meneses. Ahí está.
0: Tal el elenco. Eh, y volvéis a reponer en el Callejón, creo, entiendo que sí, ¿no? Valeria Radioactiva. Es verdad. Valeria... Gran que fue, obra de teatro también. Eh, eh.
1: Que, que Valeria, que fue una obra que estrenamos en el 2018 y que... Cinco años, increíble, y ahora estuvo este año, estuvo este año paramos un periodo y ahora retomamos, vamos a hacer funciones desde el 11 de octubre hasta fin de temporada, así como, una, como ya despedida, despedida, es una obra que me dio muchas alegrías, muchas satisfacciones. Con un elenco hermoso, María Oneto haciendo Valeria, que es una, un, realmente una, eh, un placer verla, un privilegio ver ese trabajo de María. Está también Laura Oliva mm. en ese elenco, está mi hijo Agustín, está Jorge Gentile, está Daniela Pantano,
2: mm.
1: está eh, Carlos De Feo eh, y está eh, Flor, eh, Flor Bertol mm. también. ¿no? Gran obra de teatro
0: también. Bueno, este y eh, qué se viene, Javier. ¿En ¿Qué está trabajando ahora? ¿Tienes algún,
1: algún mira eh, de qué puedo, de qué puedo y qué no puedo hablar? Eh, casi no, 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 puedo decir mucho. No hay eh, no puedo decir nada. Ah, bueno, ahí no hay cosas para el comercial. No, no, mira, hay cosas pa Mira, eso es lindo. Para el año que viene, hay cosas para el teatro comercial, algo para el teatro público y algo para el teatro alternativo. Sí. Eh, alternativo como no tengo o sea no hay ningún productor detrás que me venga a retar porque lo hace cuando no, digo porque, porque lo anuncie claro claro así que es con el mismo grupo de luz testigo ah bien bien este que se es el entraneable, y la verdad que me parecía me parece bueno cuando uno se siente muy bien con algo repetir sí
0: equipo que gana no y se toca como el equipo que
1: gana no se toca y vamos a ver eh, y, la, y es una y la obra se llama El sonido y la estoy escribiendo
0: ah bueno bueno se vienen entonces muchas cosas de Javier como siempre, la verdad que un placer Javier hablar con vos, este, me quedaría un rato más charlando, pero bueno, quiero que le vayas a dar ahí una mano a Guille Crie, que si no se queda solo armando la escena, se refiere. Refiere. Todo, y por ahí claro bueno, eh, para, para ir para ir cerrando digamos, la, la charla eh, Javi, eh, una pregunta que siempre me, me, me interesa hacer y que bueno, en particular con vos eh, que acá ya abrimos a todo no solamente al mundo teatral, al mundo a nuestro país, a lo que sea no que tiene que ver más relacionado con los deseos los deseos de Javier Dolte, digamos, para, para para lo que venga.
1: Deseos, y yo, qué sé yo, digamos, me, me quiero, dese, dese, o sea, deseo que seamos todos felices, qué sé mm. yo. O sea, okay. que, eh, eh, yo le agradezco tanto, eh, realmente me siento privilegiado de haber encontrado mi vocación, que es lo que le deseo a todo el mundo. O sea, eso es lo que te ese es el lugar que... Es el gran refugio frente a todos los, 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 los temas, ¿no? Frente a la dificultad económica, frente a las, a los problemas, a los quilombos, a los des, ¿no? a Sí, sí. A, a, eh, um, si uno tiene clara la vocación... Claro. Eh, Incluso te puede ir bien o mal económicamente. Te puede ir bien o mal en esa cosa por la cual tenés vocación, claro, pero claro. si tu vocación es dibujar y claro. no, no 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 importa si si haces cuadros que se venden caro o no, uh -huh. pero es algo que le no le da un poquito de sentido a, a la esta vida. cosa rara de estar vivo. Exactamente. Javi, un placer charlar con vos, ¿eh? Igualmente, Leandro Areco.
0: Javier Dolte, aquí en Contraluz. Ahora, después de una canción que traje especialmente para Javier, vamos a repasar las obras que tiene cartel. ¿Me puedo regalar algunas entradas acá para los oyentes de Contraluz? Do, podés do, podés dos, do, por, do, do, dos por obra. Dos por obra, vamos a regalar. Así que atentos ahí al 11, 39, 39, 88, 88. Javier Dolte, un placer. Pasó aquí por Contraluz, por Nacional Rock. Gracias, Javier. Gracias.